0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge im Familienrecht. Heute geht es um das Thema Zugewinnausgleich. Es geht aber um eine Besonderheit, nämlich wie wirkt sich eine Eigentumswohnung oder ein im Eigentum stehendes Haus bei der Berechnung des Zugewinns aus? Familienrecht, der Podcast für Trennung und Scheidung. Mein Name ist Wolfgang Behlau. ich bin Rechtsanwalt Fachanwalt für Familienrecht. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Zugewinnausgleich. In einer früheren Podcast-Folge habe ich ja schon einmal ganz grundsätzlich erklärt, wie Zugewinnausgleich funktioniert. Ich möchte hier in dieser Podcast-Folge jetzt nicht noch einmal alles wiederholen. Hören Sie sich deshalb gerne auch die andere Folge zu diesem Thema einfach an. Natürlich hier erstmal eine kurze Zusammenfassung. <lacht> Zugewinnausgleich ist ein Teil der Vermögensauseinandersetzung im Zusammenhang mit der Ehescheidung. Dabei wird für jeden Ehepartner getrennt und einzeln zunächst geprüft, wie viel Vermögen während der Ehezeit hinzugewonnen wurde. Anschließend wird dann berechnet, wie viel Zugewinn hat der eine Ehegatte während der Ehe erzielt und wie viel Zugewinn hat der andere Ehegatte während der Ehe erzielt. Zuletzt ist dann ein Ausgleich vorzunehmen, der sogenannte Zugewinnausgleich. Damit das Ganze ein wenig verständlicher wird, stellen Sie sich folgendes Beispiel, folgende Situation einfach mal vor. Da sind zwei Eheleute, Mann und Frau, die sind seit zehn Jahren verheiratet. Am Anfang der Ehe, also am Tag der Hochzeit, hatte der Ehemann schon Ersparnisse in Höhe von 20.000 Euro und die Frau hatte keine Ersparnisse. Jetzt am Ende der Ehe hat der Mann auf seinem Bankkonto 30.000 Euro und die Ehefrau hat kein relevantes Vermögen. Halten wir es mal einfach. Hier so im Beispiel. Natürlich hat die Frau im normalen Leben in der Regel auch ein Bankkonto. Es gibt ein Auto und häufig sogar zwei Autos und, und, und. Mir geht es aber jetzt darum, hier im Podcast eine bestimmte Sache zu erklären und ähm, damit das verständlich wird, möchte ich einen ganz einfach strukturierten Fall bilden. Also nochmal zur Zusammenfassung. Der Mann hat am Anfang der Ehe, also am Hochzeitstag, 20.000 und am Ende der Ehe 30.000 Euro. Das bedeutet, dass der Mann einen Zugewinn von 10.000 Euro während der Ehe erworben hat. Da jetzt in diesem Beispielsfall... Die Ehefrau am Anfang der Ehe kein Vermögen hatte und auch am Ende der Ehe kein Vermögen hatte, hat die Ehefrau keinen Zugewinn gemacht. Der Mann hat also 10.000 Euro Zugewinn gemacht, die Frau hat keinen Zugewinn gemacht und der Mann muss als Zugewinnausgleich die Hälfte von dem Zugewinn, also im Beispielsfall die Hälfte von den 10.000, also 5.000 Euro, als Zugewinnausgleich bezahlen. Ich denke, das ist soweit verständlich. Und jetzt kommt die Besonderheit dazu wenn eine Immobilie vorhanden ist. Zu unterscheiden ist dabei natürlich, ob die Immobilie im Grundbuch auf den Namen von beiden Eheleuten eingetragen ist oder nur auf den Namen von einem der beiden. In unserem Beispielsfall hier stellen wir uns jetzt vor, dass das Haus alleine auf den Ehemann im Grundbuch eingetragen ist und auch nur den, ähm, auf den Ehemann laufen die Kredite für das Haus. Wir wollen es ja einfach halten dann hat der Ehemann am Ende hier nicht nur die 30.000 Euro Bankvermögen aus dem Beispielsfall, sondern eben zusätzlich noch den Wert des Hauses abzüglich der vorhandenen Schulden. Haus und Schulden sind im Zugewinnausgleich natürlich zu berücksichtigen. Im Endvermögen hat der Ehemann also jetzt nicht nur die 30.000 Euro, sondern zusätzlich das Haus, beispielsweise mit 300.000 Euro abzüglich Restschulden in Höhe von 100.000 Euro. Das Haus abzüglich Schulden hat also einen Wert für den Ehemann von 200.000 Euro. Also nochmal, Haus 300.000 minus Schulden 100.000 sind 200.000 fürs Haus. Zuzüglich dem, was er ja eben noch als Guthaben auf der Bank hatte, nämlich die eben schon erwähnten 30.000 Euro. In Summe hat der Ehemann dann also 230.000 Euro am Ende der Ehe. Da er am Anfang der Ehe schon 20.000 hatte hat er einen Zugewinn von der Differenz von 210.000 Euro und muss dann im Rahmen des Zugewinnausgleichs der Ehefrau davon die Hälfte geben. An der Eigentumssituation, und das ist wichtig zu wissen, an der Eigentumssituation ändert sich also durch den Zugewinnausgleich nichts. In jedem Fall bleibt, in diesem Beispielsfall, der Ehemann alleiniger Eigentümer. Er muss aber an die Ehefrau einen erheblichen Geldbetrag als Zugewinnausgleich zahlen. Ganz anders sieht es dann aus, wenn beide Eheleute im Grundbuch eingetragen sind und auch beide Eheleute für den Bankkredit bei der Bank haften und bei der Bank im Kreditvertrag als Schuldner stehen. Dann ist bei der Berechnung des Zugewinnausgleichs bei beiden Eheleuten ein halbes Haus abzüglich der Hälfte der Schulden zum Ende der Ehe zu berücksichtigen. Und Das führt zu einer Besonderheit beim Zugewinnausgleich, denn wenn beide Eheleute exakt eine Position gleich haben, dann wirkt sich das nicht auf den Zugewinnausgleich aus, denn es soll ja immer nur ein Unterschied ausgeglichen werden. Haben aber beide Eheleute ein halbes Haus und die Hälfte der Schulden auf den eigenen Namen stehen, dann besteht kein Unterschied, sodass sich dann im Zugewinnausgleich durch das Haus und die Schulden nichts ändert. Und genau darum geht es mir, um das verständlich zu machen. Wenn also ein Haus oder eine Eigentumswohnung vorhanden ist und das Haus nur auf den Namen von einem Ehegatten steht, dann erhöht sich bei diesem Ehegatten dadurch das Endvermögen. Und dann ist auch deshalb ein Ausgleich durchzuführen, ein Zugewinnausgleich. Sind aber beide Eheleute Eigentümer jeweils zu 1,5, dann ändert sich dadurch beim Zugewinnausgleich überhaupt nichts. Es soll ja schließlich nur ein Wertunterschied zwischen den Eheleuten ausgeglichen werden. Und wenn beide den exakt gleichen Wert haben, dann muss man natürlich nichts ausgleichen. Sind also beide Eheleute hälftige Miteigentümer, kann auch ein gerichtliches Verfahren daran nichts ändern. Ein Richter wird letztlich natürlich dann auch nicht entscheiden, wer nach der Scheidung Eigentümer der Immobilie ist. Und das Gericht kann auch niemanden verpflichten, die Immobilie zu verkaufen. Durch das Familienrecht, durch den Zugewinnausgleich, ändert sich die Eigentumssituation also nicht. Sind beide Eheleute hälftige Miteigentümer von dieser Immobilie, ändert sich daran nichts durch die Scheidung. Aber selbstverständlich regeln die Eheleute sehr häufig auch die Eigentumssituation der Immobilie im Zusammenhang mit der Scheidung. Meistens wollen die Eheleute nach der Scheidung nicht mehr gemeinsam Eigentümer einer Immobilie sein. Dann wird die. Einer der Eheleute Eigentümer oder die Immobilie wird an einen Dritten, also beispielsweise über einen Makler, an einen Fremden verkauft. Häufig wird dieser Immobilienverkauf auch im Zusammenhang mit einer Scheidungsfolgenvereinbarung geregelt. Dies geschieht dann jedoch immer auf freiwilliger Basis und nicht durch rechtlichen Zwang. Ist jedoch einer der Ehegatten Alleineigentümer, dann bleibt er Alleineigentümer und muss dem anderen Ehegatten einen Ausgleich zahlen. Aber nicht nur alleine für den Wert der Immobilie, sondern, wie oben in den Beispiel beschrieben, wird eine finanzielle Gesamtbetrachtung durchgeführt. Rechtlich zwingen kann man den anderen Ehegatten zum Verkauf der Immobilie nicht. Da bleibt jedoch die Möglichkeit der Versteigerung. Das ist dann aber vielleicht ein Thema für eine eigene Podcast-Folge. Wie der Zugewinnausgleich durchgeführt wird, wird von mir auch detailliert auf meiner Webseite beschrieben. Bei Interesse finden Sie meine Webseite auf www.ehescheidung-rechtsanwalt.de. Das war's für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse und ja, bis zur nächsten Podcast-Folge. Ach ja, noch eins. Der Podcast ist kostenlos und keine individuelle Rechtsberatung. Deshalb sind die Informationen unverbindlich und es wird keine Haftung übernommen.